0: Dann habe ich schon bei der ersten Kommunalwahl, da habe ich noch mit Heftzwecken Plakate an
1: die Telegrafenmasten, die waren aus Holz, geheftet. Es war nicht immer leicht, nicht bei den Abstimmungen, nicht bei den Verhandlungen.
0: Und da kamen einige vorbei und sagten, naja, CDU, windige Sache. Das hat mich furchtbar geärgert. Und ich habe zweimal später die Luft rausgelassen, auch den Fahrrädern.
1: Und wir alle waren Zeuge, dass ein wenig Nachsicht und ein wenig Humor auch diese Situationen überbrückte. So viel hatte ich verstanden, dass da jetzt bessere Menschen
0: wären, die Politik machen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein
3: Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: Die 50er, Folge 3. Wir werden Demokraten.
2: Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Katharina Kaufmann und Ulrike Bosse.
4: Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
3: Konrad Adenauer eröffnet als dessen Präsident die letzte Sitzung des Parlamentarischen Rates, in der das am 8. Mai 1949 verabschiedete Grundgesetz in Kraft gesetzt wurde. Das ist zwar in Anführungszeichen nur ein Tondokument, aber ich finde, es hat eine ungeheure Aura. Es ist die Grundsteinlegung unserer Republik.
0: Ich will nicht sagen, Desinteresse war es nicht. Das war es nicht. Aber man hatte ihn jedenfalls nicht so feierlich damals empfunden, wie das viele geglaubt haben. Man wusste nur, jetzt ist das Grundgesetz verabschiedet worden, damals im Parlamentarischen Rat. Verstehen Sie, Sie müssen auch mal sehen, wofür sich Leute interessiert haben.
2: Das hier ist Otto Wulff. Er ist der Zeitzeuge, mit dem ich für diese Folge hier gesprochen habe. Als das Grundgesetz verabschiedet wurde, da war er 16 Jahre alt. Und wie er da ja auch gerade geschildert hat, da hat die Menschen zu dieser Zeit, so war sein Eindruck zumindest, äh, weniger das Grundgesetz interessiert als vielmehr ja, die Frage, wie kommen wir an was zu essen? Oder wie kommen wir an Material, um die zerstörten Gebäude wieder aufzubauen? Wo sollen die Flüchtlinge wohnen? Wie kriegen wir Arbeit? Ja, Der Jugendliche Otto Wulff, er kam aus einer politischen Familie. Sein Vater hatte den CDU-Gemeindeverband in Hennen in Nordrhein-Westfalen mitgegründet.
0: Das war im November 1945. Da kamen die in der Küche meiner Mutter zusammen. Das war ein Stellmacher, das war ein Friseur, das war ein Versicherungsvertreter, das waren zwei Bauern, das war ein Kaufmann und Schmied war dabei um die einte eins oder hatte eins geeint, waren alle Gegner des Nationalsozialismus gewesen. starke Anhänger der evangelischen Kirche und katholischen Kirche, beiderlei Konfessionen. Ja, und dann haben die die Union gegründet. Das war so, sag mal, wie ich zur CDU gekommen bin.
3: Parteigründungen mussten nach dem Krieg von den alliierten Besatzungsmächten genehmigt werden, und die westlichen Mächte, allen voran die Amerikaner, wollten, dass die deutsche Demokratie von unten nach oben aufgebaut wird und deshalb fing man bei der Gemeindeebene an. CDU und CSU waren tatsächlich Parteineugründungen im bürgerlichen Lager. Die SPD konnte im Unterschied dazu an ihre Tradition vor dem Nationalsozialismus anknüpfen. Dann gab es die ebenfalls neu gegründete FDP, in der sich anfangs von nationalistisch bis linksliberal sehr unterschiedliche Landesverbände zusammenfanden. Es gab die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, die aber 1956 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich verboten wurde. Es gab die vertriebenen Partei BHE, deren Mitglieder später dann oft zu CDU oder CSU gewechselt sind. Und es gab rechte Gruppierungen, die aber nur noch Anfang der 50er Jahre eine gewisse Rolle spielten.
0: Mein Vater war ein großer Gegner der Nationalsozialisten. Er mochte die SA nicht und die Grobheiten. Er war ein überzeugter Patriot, war im ersten Weltkrieg gewesen und da war er immer der Meinung, das geht so nicht weiter, die Menschen in Europa müssen zusammenhalten. Und dann kam hinzu, dass er von den Nationalsozialisten inhaftiert worden ist, er ist misshandelt worden, ich weiß noch, wie er nach Hause kam. Wir haben ihn nicht gefragt, wie es ihm geht, sondern wir haben das so hingenommen. Das war 1943.
3: 1943. Da waren Sie zehn Jahre alt. Da,
0: da war ich zehn Jahre alt. nicht. Und das habe ich erlebt, wie er da wiederkam. Nicht?
3: Auch wenn in der Bundesrepublik später ehemalige Nazis wieder zu Amts und Würden kamen, es waren am Anfang tatsächlich Gegner des Nationalsozialismus, die die Politik gestalteten. Das war nicht nur bei Vater Wolf so, sondern auch an der Spitze der Bundesparteien, Vorsitzender der SPD wurde der ehemalige Reichstagsabgeordnete Kurt Schumacher. Der hatte rund zehn Jahre als Gefangener in verschiedenen Konzentrationslagern verbracht. Konrad Adenauer, die prägende Persönlichkeit der CDU und als erster Bundeskanzler ja dann auch der Republik, war ursprünglich ein Zentrumspolitiker, den die Nationalsozialisten als Oberbürgermeister von Köln aus dem Amt gejagt hatten. Otto Wulff hat sich im
2: Gespräch mit mir auch an den ganzen Entnazifizierungsprozess erinnert. In seinem Fall sogar ganz konkret, wie die Alliierten nach dem Krieg auch in dem Dorf, in dem man damals gelebt hat, dann versucht haben, eben rauszufinden, wer der Bewohner war Anhänger der Nazis und wer nicht.
0: Ich erinnere mich insoweit daran, als mein Vater so einige, ich will es mal sagen, Gutachten schreiben musste. Dann sind einige Leute zugekommen, ehemalige Nazis und haben gesagt, ob er ihnen ein Leumundszeugnis ausstellen könnte. Er selbst wäre doch ein so ein Mensch, und den man nun achtete, und wenn er das schreiben würde, dass sie keine bösen Menschen seien und niemand etwas getan werden, dann wären sie ihm doch dankbar, wenn er das mal eben schriftlich machen könnte, weil sie das für ihre Einstellung wieder verwenden können.
3: Deutschland sollte entnazifiziert werden. Das heißt, es sollte sichergestellt werden, dass keine NS-Funktionäre mehr das öffentliche Leben bestimmen. Darüber waren die Alliierten sich einig, aber das wurde in den unterschiedlichen Besatzungszonen dann doch sehr unterschiedlich gehandhabt. Und als dann im beginnenden Kalten Krieg für die Amerikaner die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion als ihrem neuen Gegner wichtiger wurde, als die Verfolgung der Deutschen als ihrer alten Feinde, und zumal, als dann anschließend auch die Entnazifizierung in deutsche Hände übergegangen ist, da kamen dann eben doch wieder alte Funktionsträger in Amt und Würden.
2: Ja, bei Otto Wulff war das zum Beispiel in seiner Schule der Fall. Da wurden dann auch schlicht aus Personalmangel irgendwann eben ehemalige Sympathisanten des Nationalsozialismus wieder als Lehrkräfte eingesetzt.
0: Damals waren immer noch Lehrer da die zwar keine dicken Nazis waren, aber immer mit verwoben. Doch die kamen ja alle zurück wieder in den Schuldienst. Erst kamen sie nicht rein und dann kamen sie später wieder rein. Sie hatten ja auch nicht Lehrer, die viele waren da in der Gefangenschaft und die, wo waren die Lehrer waren nicht da. Wie auch immer, sie mussten dann wieder welchen Leben, weil die, die Jungen noch nicht nachgewachsen waren. Die waren da in Krieg geblieben, die konnten noch keine Examen machen, also griff man auf die zurück. Zumal man sagt, was soll man machen? Dann wurden sie als Mitläufer angestuft, Also das kann man ja machen und die haben sich geläutert, ja dann waren die wieder da.
2: Beschreiben Sie mal für jemanden, der, der weit nach dieser Zeit erst auf die ja. Welt gekommen ist, 1983 in meinem Fall, wie war das in den ersten Jahren nach Kriegsende mit den, wie Sie eben gesagt hatten, braunen angehauchten. Also jetzt in Ihrem Fall, ja, Ihr Vater war, war leidenschaftlicher Gegner der Nazis, aber es gab ja nur auch viele, die auch mitgegangen sind. Ja. Und die sind ja nicht vom Erdboden verschwunden, weil der Krieg zu Ende war. Also wie war das so, miteinander zu leben?
0: Das war etwas kompliziert. Also die haben sich nie geäußert. Aber sie ließen natürlich durchblicken hin und wieder. Wenn da irgendwas geschehen war, das wäre da nicht passiert oder sowas ähnliches. Und dann kamen so manche Reminiszenzen wieder auf. Aber das ebbte ab.
3: Wie bei den Parteigründungen organisierten die Alliierten der Westzonen die politischen Strukturen in Deutschland insgesamt von unten nach oben. Und so ließen sie 1946 Kommunalwahlen abhalten und 1947 dann Landtagswahlen.
2: Und Otto Wulff, bei beiden Wahlen schon voll dabei. Er hat die Leidenschaft für die Politik von seinem Vater übernommen. Und schon mit 13 Jahren hat er beim Wahlkampf für die CDU mitgeholfen.
0: Dann habe ich schon bei der ersten Kommunalwahl, da habe ich noch mit Heftzwecken Plakate an die Telegrafenmasten, die war das Holz, geheftet. Und dann passierte Folgendes, dass es äh, regnete. Die Plakate wurden nass und dann kam wild und dann lösten die sich von den Heftzwecken. Und dann versuchte ich, die wieder anzuheften. Und dann kamen einige vorbei und sagten: Naja, CDU, windige Sache. Das hat mich furchtbar geärgert und ich habe zweimal später die Luft rausgelassen, auch den Fahrrädern.
2: Das war ja in der Anfangszeit der, der Besatzung äh, durch die Alliierten. Ja. Immerhin, diese genehmigten Kommunalwahlen, waren die so eine Art, ja, kleine, aber immerhin bestehende Möglichkeit der Deutschen, eine Autonomie, eine autonome Entscheidung zu fällen im Rahmen ja, dieser Besatzung? also,
0: sie spürten das schon, dass jetzt selbst entscheiden konnten und waren natürlich auch bei, auf der kommunalen Ebene nicht die größten Aufgaben zu machen. Erstens, wenn sie eine Straße äh, reparieren wollten, hatten sie die Steine nicht und den Asphalt nicht und das, was sie gebrauchten. Sondern es ging mehr oder weniger darum, was damals sehr wichtig war, wie kann ich Wohnraum beschaffen für Flüchtlinge? Wie kann ich jetzt für die Schule wieder Kohlen besorgen, dass die Kinder unterrichtet werden? Das waren so Aufgaben, die vorwiegend von der Kommunalvertretung gemacht wurden. Sie, das heißt, und was kann man hier tun, damit die Menschen nicht hungern? Also das waren also Überlebensfragen, die hm. damals herrschten.
2: Also war der Antrieb, diese Plakate zu hängen? Ähm, und, und und man so, meinte, man tat das, was Gutes. Ja. Man tat was Gutes. Das,
0: das war's gut. So viel hatte ich verstanden, dass da jetzt bessere Menschen werden, die Politik machen.
3: Es war allerdings ein Politikmachen unter Aufsicht. Die Alliierten übertrugen den Deutschen zwar Schritt für Schritt wieder die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, aber sie behielten die Kontrolle. Selbst das Grundgesetz konnte nicht verabschiedet werden, bevor es nicht von den Alliierten genehmigt war. Und erst 1955 bekam die Bundesrepublik zwar nicht die vollständige, aber eben doch weitgehende Souveränität.
2: Aber auch wenn es unter Aufsicht war, wie du sagst, Otto Wolf hat es mir gegenüber als eine sehr, sehr besondere Aufbruchsstimmung beschrieben, die aus seiner Sicht eben damals geherrscht hat, so als erstes Erleben von Demokratie.
0: Dann merkte man mit einmal, dass man über die Sachen diskutieren könnte. In anderen Worten, es spielte sich so etwas politisch ein, dass sie sagten, naja, wir werden ja beteiligt. Und das hat meines Erachtens auch in der Bevölkerung gefruchtet. Dass sie merken, hier entwickelt sich so etwas wie demokratischer Gedanke. Das muss ich sagen. Man wirkte selbst mehr mit. Und ich meine, das hat meines Erachtens, soweit aus meiner Sicht, dazu geführt, dass die Leute sich um die, um die Politik mit einmal kümmerten, weil sie selbst betroffen waren. Wenn sie eine Wohnung suchten, waren die alle drei Tage beim Gemeindevertreter und fragten. Da hat nicht, meiner Ansicht, glaube ich, gar nicht so groß immer über das Wort Demokratie nachgedacht. Aber da einfach gemerkt, dass das gar nicht so schlecht war, dass man jetzt über die Dinge reden konnte.
3: Aber von den Mühen der demokratischen Arbeit zeugt dann eher das, was der SPD-Abgeordnete Paul Löbe schilderte, als er in der letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates auf das halbe Jahr zurückblickte, in dem das Grundgesetz geschrieben wurde.
1: Es war nicht immer leicht, nicht bei den Abstimmungen, nicht bei den Verhandlungen. Bei der Fülle von Anträgen, die auf einzelne Artikel einstürmten, Zusatz-, Abänderungs-, Haupt- und Nebenanträge, gehörte schon eine Meisterhand dazu, die Knoten zu lösen, die Fäden klarzulegen und jedes einzelne Problem seiner formgerechten Erledigung zuzuführen.
3: Und so wie bei dem jungen Otto Wulff, der zwei CDU-Gegnern im Kommunalwahlkampf die Luft aus den Fahrrädern gelassen hat, gingen auch bei den Erwachsenen und erfahrenen Politikern die Emotionen manchmal hoch, auch wenn nicht handgreiflich, dann doch zumindest rhetorisch.
1: Aber auch unsere Verhandlungen sind nicht immer so schnell vorbeigeflossen und so ruhig wie der Rhein an warmen Sommertagen. Es hat Strudel und Schäume gegeben. Und wir alle waren Zeuge, dass ein wenig Nachsicht und ein wenig Humor auch diese Situationen überbrückte.
3: Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates zog damals das Fazit, das ja letztlich die Grundlage jeder funktionierenden Demokratie ist.
4: Und mir scheint, dass ein ganz wesentlicher Gewinn dieser Arbeit der vergangenen neun Monate der gewesen ist, dass wir hier im Parlamentarischen Rat doch Achtung bekommen haben vor der ehrlichen Meinung des Andersdenkens.
0: Ich weiß noch genau, als der erste Bundestag dann zusammentrat, 1949 da habe ich am Radio gesessen und dann wurde das den ganzen Tag übertragen. Die
5: Sitzung wird eröffnet durch den Alterspräsidenten Paul ja. Löbe.
1: Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Nach einem alten Gebrauch wird die erste Sitzung eines neuen Parlaments eröffnet durch das an Jahren älteste Mitglied des Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875 und frage, ob sich ein Mitglied im Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Offenbar ist das nicht der Fall, dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Und da kann ich
0: mich auch noch erinnern, darüber hat mich sehr geärgert, dass dann einige Dorfbewohner, die so ein bisschen braun angehaucht waren, die sprachen dann von der Quatschbude und so weiter. Und dann schwörte ich den schon wieder so ewiger Rache. Aber wenn Sie.
2: Sie waren sehr leidenschaftlich. War,
0: ja, das habe ich, ja, ich, ja, 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 ich habe dafür gestanden. Da habe ich im Kopf egal. Ich bin häufig angegangen worden, auch von einigen belächelt. Dann flohen da schon mal die Fauste. So war das <lacht>
3: Otto Wulff erinnert sich daran, wie die Menschen in Deutschland vor allem auf kommunaler Ebene lernten, die Demokratie zu schätzen und als das Wirtschaftswunder einsetzte, wurde es für die Westdeutschen ja auch leicht, sich mit diesem neuen Staat der Bundesrepublik zu identifizieren, aber die Mehrheit der Deutschen hatte nach dem Krieg von der Politik erstmal die Nase voll. Sie waren froh, wenn Sie jemanden wählen konnten, von dem Sie das Gefühl hatten, ach, der hat die Sache im Griff, dem können wir getrost alles weitere überlassen. Und in Konrad Adenauer haben Sie so jemanden gefunden. Ein Historiker hat ihn als autoritären Demokraten bezeichnet, also schon ein überzeugter Demokrat, der dann aber doch lieber selbst sagt, wo es lang geht, als lang darüber zu diskutieren. Am Ende seiner Amtszeit als Bundeskanzler 1963 wurde das vor allem von den jungen Menschen als richtig verknöchert angesehen. Und der Name, der Beiname, den Adenauer hatte, der Alte, hieß er eben auch wegen seines Politikstils und nicht nur, weil er hoch in den 80ern tatsächlich ein alter Herr war. Aber für die ersten Jahre der Republik war er offenbar der Typus, dem viele Deutsche vertrauten. Otto Wulf hat in den 50ern mit
2: Adenauers jüngstem Sohn Georg Jura studiert und er ist häufig bei den Adenauers zu Hause gewesen. Er hat also Konrad Adenauer auch persönlich kennengelernt. Das waren für mich so die Highlights in dem Interview mit ihm, weil seine Augen derart zu strahlen begannen. Jedes Mal, wenn er von diesen Gesprächen mit Konrad Adenauer gesprochen hat, er hat mir gesagt, dass er Adenauer auch ganz anders erlebt hat, als man das so angesichts des öffentlichen Bildes vermuten würde.
0: Ich habe Adenauer häufig erlebt. Und zwar, um das kurz zu schildern, ich war mit seinem jüngsten Sohn Georg sehr eng befreundet. Dann bin ich nach Röndorf häufig gefahren und ja, und dann haben wir da gearbeitet. Und das ging dann schon mal bis in den Abend rein und der Alte war immer ganz froh, wenn er auch seinen Sohn und mich auch arbeiten sah. Wann war das? Das, das war von 53 bis, bis 57. Das heißt, jetzt, Sie haben
2: ihn quasi privat erlebt, während ach, privat, er noch Kanzler privat, war.
0: Nur privat. Ja. Nur privat. Er war immer interessiert, was, was man machte. Er war immer neugierig da. Er brachte sich auch sofort ins Gespräch ein. Da war er sehr menschlich. Ich habe ein paar Mal auch im privaten Kreis erlebt. Da kam er ins Zimmer und alle standen auf. Und das war schon, da stellte er schon eine Autorität da. Aber er konnte auch ins Gespräch eingehen, sondern er wollte einfach mehr wissen.
2: Aber das muss für Sie doch total irre gewesen sein, als so leidenschaftlicher junger CDU-Anhänger dann mit dem Kanzler. Ja,
0: für mich war das schon ein Erlebnis. Aber jetzt werden Sie das nicht glauben. Der Mann war im Sinne so menschlich, dass man manchmal nicht so stolz empfunden hat, mit dem zusammen zu sein, weil er Kanzler war und man sich selbst da hochheben konnte, sondern weil es einfach interessant war, mit ihm zu reden. Und man hatte irgendwas davon. Ich habe mich immer von der FDP und der SPD abgesetzt, weil ich ein starker Anhänger der NATO war und auch der europäischen Gemeinschaft.
3: Die Westalliierten hatten zusammen mit der Sowjetunion das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Aber schon gegen Ende des Krieges hatten sich auch Risse in diesem Bündnis gezeigt. Und als 1950 dann nordkoreanische Truppen mit Unterstützung der Sowjetunion und Chinas in Südkorea einmarschierten, wurde das in den USA als Beweis für eine aggressive Expansionspolitik der Sowjetunion gewertet. Und umgekehrt fühlte sich Moskau von den westlichen Staaten bedroht. An der Frontlinie dieses Konflikts lag Deutschland, von dem dann keine Seite wollte, dass es in den Machtbereich des jeweils anderen fällt. Auch deshalb und vor allen Dingen deshalb trieben die Amerikaner den Aufbau des westdeutschen Staates und seine Integration in die NATO voran.
0: Und ich hatte die Sorge damals, dass wir zu Lasten unserer Westbindung, die ich für lebenswichtig hielte, insbesondere auch, was der Kontakt zu den Amerikanern war, dass der Schaden nehmen könnte, zugunsten von Zugeständnissen an den Osten. Und das waren so zunächst mal die ja, wesentlichen Unterscheidungslinien zwischen FDP, SPD und CDU.
2: Das heißt, keine Partei stand in Ihren Augen damals so sehr für die Westintegration wie die CDU? Ja, genau.
3: Die Westintegration und ein gutes Verhältnis zu den USA hatten für Adenauer tatsächlich oberste Priorität – Ebenso wie die Aussöhnung mit Frankreich und die europäische Integration. Aber es war jetzt nicht so, dass die westdeutsche SPD Sympathien für die Sowjetunion gehegt hätte. Unter ihrem Vorsitzenden Kurt Schumacher waren die Sozialdemokraten wirklich strikt antikommunistisch, was immer die politische Konkurrenz ihr unterstellte. Und das wird zum Beispiel deutlich in einer Rede Schumachers vor SPD-Genossen 1950.
5: Die Zugehörigkeit zu Europa steht für die große Mehrzahl der Deutschen außerhalb jeder Diskussion. Es gibt bei den anderen Parteien mit demokratisch-europäischer Zielrichtung doch sehr verschiedene Graduierungen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist die einzige Partei in diesem Lande, in, dem, in der das Spielen mit der östlichen Karte, mit der Mitgliedschaft in dieser Partei unvereinbar ist.
3: Aber Schumacher war nicht bereit, das Ziel der Wiedervereinigung, eben nicht nur der drei Westzonen, sondern ganz Deutschlands, so schnell aufzugeben wie der Rheinländer Konrad Adenauer. Und darauf hat er einfach wieder und wieder hingewiesen. Eine Rede im Bundestag 1951 ist da nur ein Beispiel.
5: Das Ziel jeder deutschen Politik muss sein, das ganze Deutschland in den Kreis der freien Völker einzugliedern.
2: Otto Wulff war wie viele seiner CDU-Parteifreunde offenbar der Meinung, dass dieses Ziel praktisch nicht zu erreichen war. Oder anders gesagt, dass der Weg dahin zu riskant war. Was die CDU
0: anbelangt, war die Sorge, wir könnten uns irgendwie aus dem Westen lösen in eine Neutralität hinein. Und da habe ich gesagt, das nie wieder, never. Wir können uns nur, wenn wir auf der Dauer wirklich was erreichen wollen und zu einer Seite bekennen und das kann nur die westliche Seite sein.
3: Otto Wolffs Bekenntnis zum Westen ist klar und eindeutig. Im Osten Deutschlands gab es allerdings genauso engagierte Menschen, die ihrerseits der Überzeugung waren, dass es gelingen wird, unter dem Vorzeichen des Sozialismus das bessere Deutschland aufzubauen. Zum Beispiel Helmut und Helga Schulz. Das ist ein Ehepaar aus Mestlin
2: in Mecklenburg-Vorpommern, mit dem ich gesprochen habe. Und das in den 1950ern mit sehr viel Leidenschaft den Aufbau der DDR unterstützt hat.
3: Wie nach der Fusion von KPD und SPD in Ostdeutschland die SED zur dominierenden Kraft wurde – und wie in der DDR unter der Führung Walter Ulbrichts ein Staat nach dem Vorbild der Sowjetunion aufgebaut wurde, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
2: Und Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast und noch mehr zur norddeutschen Geschichte gibt es unter ndr.de-geschichte. Und diese hier und alle künftigen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte
3: finden Sie und findet ihr in der ARD Audiothek. Und wir sagen auch diesmal Danke an Hanna und Christian für die Produktion unseres Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.